0: Hi, ich bin Lisa von Beatwest und wir schauen uns nun gemeinsam an, warum der akute Fachkräftemangel in Deutschland gegen eine Rezession spricht. Rezession oder auch Wirtschaftskrise. Das Wort ist momentan überall zu lesen und zu hören. Bei manchen von euch werden sofort Gedanken an 2008 und 2020 wach. Eine Wirtschaft im Abschwung. Aber was genau ist damit gemeint und warum sprechen so viele schon davon, dass wir uns bereits in einer Rezession befinden? Aktuell wird besonders ein Faktor unter die Lupe genommen. Das Bruttoinlandsprodukt. Die Kurzform lautet BIP oder im Englischen auch GDP. Dabei handelt es sich um alle im Inland erbrachten Dienstleistungen und hergestellten Produkte, ein Indikator für eine Rezession ist, dass das BIP über mindestens sechs Monate rückläufig ist, sich also negativ entwickelt. Wenn man sich nur auf das BIP konzentriert, sieht es tatsächlich so aus, als stünden wir kurz vor einer Rezession. Allerdings ist das BIP nur ein Faktor von vielen. Man muss sich beispielsweise den Arbeitsmarkt, die Ausgaben von privaten Haushalten und Unternehmen oder aber die Auftragsbücher von Unternehmen anschauen. Nur so kann beurteilt werden, ob wir uns in einer Rezession befinden. Kommen wir jetzt zu den News vom deutschen Arbeitsmarkt. Laut der gestern veröffentlichten Studie vom IFO-Institut hat der Fachkräftemangel in Deutschland einen neuen Höchststand erreicht. Es werden also Händering qualifizierte Arbeitskräfte gesucht. Aber nicht nur Fachkräfte werden gesucht. Bestimmt sind dir in der Gastronomie die Aushilfegesuchtschilder aufgefallen. Das Chaos an den Sicherheitskontrollen von Flughäfen hat seine Wurzel übrigens auch im Personalmangel. Sieht so eine Wirtschaftskrise aus? Eine Wirtschaftskrise zeichnet sich normalerweise durch steigende Arbeitslosenquoten aus. Fachkräfte und Personalmangel passen nicht in dieses Bild. Auch wenn das BIP eine gewisse Schwäche aufweist, kann uns der starke Arbeitsmarkt vor einer Rezession beschützen. Die alles entscheidende Frage, ob eine Rezession kommt oder nicht, hängt jetzt vor allem bei uns in Deutschland von unserer Gasversorgung ab. Wichtig für dich zu wissen ist, wir befinden uns aktuell noch in keiner Rezession. Lass dich nicht von der Panikmache anstecken und behalte dein übergeordnetes Ziel im Auge langfristiges Investieren. Kommen wir nun zu Fragen von Newsletterlesern. Diese Woche erreichte uns die folgende Frage. Macht es aktuell noch Sinn, in ETFs zu investieren, obwohl der Markt sich die ganze Zeit nach unten bewegt, oder eher nicht? Viele Leute machen einen entscheidenden Fehler beim Investieren. Sie warten auf den richtigen Zeitpunkt zum Einsteigen. Aus ein paar Tagen oder Wochen Wartezeit, bis die Preise auf den Märkten besser und günstiger sind, werden Monate und sie haben immer noch nicht investiert. Was bedeutet das für dich? Angenommen, du möchtest schon länger in den MSCI World investieren. Das ist ein ETF, der über 1600 Unternehmen auf der ganzen Welt abbildet. Im April 2020 hast du gesehen, dass die Preise an den Aktienmärkten wegen Corona im Keller waren. Mitte November waren sie erneut auf einem Hoch. Damals dachtest du, dass du auf das nächste Tief wartest, um einzusteigen. Das ist jetzt tatsächlich da. Nutze also deine Chance, jetzt endlich mit dem Investieren anzufangen. Anhand des corona beispiels sehen wir, dass sechs Monate später die Preise kontinuierlich stiegen. Wenn man dies auf die letzten 30 Jahre betrachtet, sieht man den Wertzuwachs noch deutlicher. Das zeigt, dass du den richtigen Zeitpunkt für den Einstieg in den Markt nicht finden kannst. Selbst Profis wissen nicht, wie sich Finanzmärkte kurzfristig entwickeln. Wir wissen nur, dass die Preise langfristig steigen. Das Sinnvollste ist somit, jetzt einzusteigen. Übrigens, solltest du einen Sparplan haben, brauchst du dir keine Gedanken darüber machen, ob du ihn jetzt pausieren solltest. Das Schöne an einem Sparplan ist dir gerade das Abpassen von verschiedenen Kursen. Jetzt, aktuell, kaufst du also günstig ein. Wir merken uns also, den richtigen Einstiegszeitpunkt zum Investieren gibt es nicht. Fange jetzt an, sonst wartest du vielleicht noch dein Leben lang. Lerne dein ETF kennen. Diese Woche schauen wir uns die zwei verschiedenen Arten von Gewinnverwendung an. Vielleicht erinnerst du dich noch an die Werbung von Kinder. Hier wurde jedem Kind ein Überraschungsei gegeben. Die Kinder hatten die Wahl. Entweder direkt aufessen oder warten, bis die erwachsene Person zurückkommt und dann gab es ein zweites Üei. Überraschend viele Kinder waren sehr geduldig und wollten lieber zwei Üeier haben als eins. Diese Logik können wir eins zu eins auf ETFs übertragen. Es gibt zwei Arten von ETFs: ausschüttende und tesaurierende. Ausschüttende ETFs zahlen Zinsen oder Dividenden direkt auf dein Konto. Du kannst das Geld also direkt ausgeben bzw. würdest dich dafür entscheiden, das UI direkt aufzuessen. Thesaurierende ETFs schütten keine Erträge aus, sondern reinvestieren diese automatisch wieder in deinen ETF. Das ist doppelt gut, wenn wir uns vorstellen, dass du somit mehr Geld ansparst und gleichzeitig vom Zinseszinseffekt profitierst. Den Zinseszinseffekt kannst du dir wie das zweite ü vorstellen. Du musst dich einige Zeit lang gedulden, stehst dann aber besser da, als wenn du das erste ü direkt verputzt hättest. Merk dir also, bei ausschüttenden ETFs kannst du die Gewinne direkt ausgeben. Bei thesaurierenden ETFs profitierst du vom Zinseszinseffekt. Der Inhalt dieses Podcasts dient ausschließlich der allgemeinen Information. Diese Informationen können und sollen eine individuelle Beratung durch hierfür qualifizierte Personen nicht ersetzen. Die hier angegebenen Informationen stellen keine Anlageberatung und keine Kaufempfehlung dar.